0: Heute am 9. April sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch die kommenden Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute mit dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor.
1: Wir wollen nicht, dass der Bundestag zu einem Infektionshort wird, von dem aus sich vielleicht das Virus in die ganze Republik verteilt.
0: 156 Milliarden Euro, das hat das Parlament vor zwei Wochen in einem Rekordtag beschlossen. So viel Geld auf einen Tag hat der Bundestag noch nie ausgegeben, noch nie wurde ein Gesetzespaket innerhalb von nur einem Tag beschlossen und alles das, obwohl das Parlament in Minimalbesetzung mit Abstand und Desinfektionsmitteln zusammengekommen ist. Wie bleibt aber die Demokratie auch in den nächsten Wochen und Monaten handlungsfähig? Darüber werden wir gleich sprechen. Vorher blicken wir noch gemeinsam in die Nachrichten, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden und da zahlt sich Nächstenliebe aus. Die Apotheke im Vatikan hat jetzt ein großes Hilfspaket mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln aus China bekommen. Das chinesische Rote Kreuz hat sich darum gekümmert. Die Sachen kommen genau aus der Provinz, die am härtesten getroffen wurde, der chinesischen Region Hubei. Das ist jetzt schon die zweite Lieferung. Anfang des Monats gab es schon mal 100.000 Masken aus China, die nach Rom gekommen sind. Und was hat das alles mit Nächstenliebe zu tun? Der Vatikan hat Anfang des Jahres, als noch keiner bei uns in Europa das Virus so richtig ernst genommen hat, selber 600.000 Schutz Masken nach China geschickt. Tolle Aktion. Noch immer wird die Frage diskutiert, ob der Staat eigentlich Gottesdienste verbieten darf. In Bayern hat jetzt der Verwaltungsgerichtshof den Antrag eines Katholiken abgewiesen, der sich gegen das Verbot öffentlicher Gottesdienste ausgesprochen hat. Interessant ist hier dabei die Begründung. Im Prinzip sagt das Gericht, dass es gar nicht in der Verantwortung des Staates ist, weil nämlich das betroffene Bistum München und Freising selber schon ein Gottesdienstverbot ausgesprochen hat und damit die Gottesdienstpflicht für die Katholiken grundsätzlich entfalle. Eine ziemliche Umstellung bedeutet die Corona-Zeit auch für Papst Franziskus an den Ostertagen. In Rom ist die nächsten Tage nichts so, wie es eigentlich sein sollte. Am Gründonnerstag geht Franziskus normalerweise zur traditionellen Fußwaschung, zum Beispiel ins Gefängnis oder ins Flüchtlingsheim. Die fällt in diesem Jahr komplett aus. Der Kreuzweg am Karfreitag, der findet sonst am Kolosseum statt. Jetzt geht der Papst ihn auf dem leeren Petersplatz. Das wird also so ähnlich so aussehen wie beim Obi et Orbi vor zwei Wochen. Alle Papstmessen mit deutschem Kommentar die überträgt Übrigens Vatican News, die haben zum Beispiel auch einen eigenen Livestream auf YouTube, der sich ganz leicht finden lässt. Und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle sprechen mit Philipp Amthor, Bundestagsabgeordneter, übrigens mit 27 zweitjüngster Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Innen- und Europaausschuss des Bundestages und der Mann, der uns beantworten soll, wie denn eigentlich die Demokratie jetzt weiter funktionieren kann, wenn die Leute gar nicht so wirklich... In Massen in Bundestag kommen. Hallo Philipp, grüß dich. Ja, hallo aus Belly. Fangen wir mal ganz anders an. Worüber denkst du gerade im Moment nach, das nicht mit Corona zu tun hat?
1: Naja, das Aller, Allermeiste verbindet sich in der Tat schon mit Corona oder zumindest mit den mittelbaren Folgen, denn ähm, es ist natürlich so, dass für mich gerade im Moment vor allem die Lage im Wahlkreis, was heißt das für die Unternehmen, was heißt das mhm. für die Menschen im Vordergrund steht. Und ansonsten ist es aber natürlich und das sage ich natürlich in eurem Podcast besonders gerne, natürlich schon auch so, dass die Osterzeit und auch das Nachreflektieren über das C bei uns natürlich auch eine große Rolle spielt und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, jetzt in diesen schweren Zeiten auch nach Hoffnung zu suchen und da kann sicherlich der Glaube helfen.
0: Wie sieht es denn bei dir so im Alltag im Moment aus? Also du bist in Berlin, du bist im Homeoffice, wie, wie ist da so ein Tagesablauf? Also
1: es ist schon so, dass ich, äh, wenn ich hier in Berlin bin, mich dann schwankend mal zwischen meinem Bundestagsbüro und meiner Wohnung hier in Berlin bewege. Das hat aber auch den Vorteil, dass ich das zu Fuß erreichen kann. Aber es ist ein sehr auf körperlich-menschlichen Kontakt reduzierter Alltag, aber ähm, die Arbeit findet natürlich trotzdem hier statt, mit vielen und ganz vermehrt Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, E-Mails, viel, viel mehr Zeit am Schreibtisch als sonst und auch im Wahlkreis bin ich natürlich gelegentlich dann jetzt unterwegs in diesen Tagen, klar.
0: Das sagen eigentlich lustigerweise die meisten Leute, mit denen ich jetzt spreche, die Arbeit wird nicht weniger, sondern eigentlich noch mehr zu tun, wenn man halt vollkommen neue Wege jetzt finden muss, ne?
1: So ist es, aber ich finde, das ist auch wichtig, weil wir müssen ja sehen, gerade wir als Staat haben ja jetzt hier in den Zeiten der Krise eine besondere Verantwortung und wir können ja jetzt nicht die Arbeit einstellen, sondern müssen jetzt in besonderer Weise auch noch immer mehr Engagement zeigen. Das ist wichtig und das erwarten die Menschen zu Recht von uns.
0: Jetzt hast du ges- äh, gesprochen von dem Corona-Paket, das ihr im Bundestag, ich glaube äh, Freitag vor einer Woche war es, beschlossen habt, Es ist ja wirklich ein historischer Moment gewesen, ne? noch nie gab es ein Unterstützungspaket in der Höhe und das alles dann quasi von heute auf morgen besprochen, warst du selber bei der Abstimmung dabei?
1: Ja, ich war dabei. Es war am Mittwoch vor ähm, vorvergangenen Woche. Ich habe genau. schon gar kein Zeitgefühl mehr. Ja, am, am Freitag war es dann schon im Bundesrat. Und äh, das war natürlich ein sehr, sehr, sehr intensives Verfahren. Wir haben also am, am 25. März das Ganze hier im Bundestag mit den drei Lesungen an einem Tag und am Freitag am 27. März dann im Bundesrat. Das ist der absolute Ausnahmefall. Und sowohl ja. bei diesen Fragen der Staatsorganisation als auch bei der Frage der Grundrechtseingriffe und Grundrechtsbeschränkungen, die wir im Moment in die Freiheitsrechte der Menschen sehen, ob es jetzt Versammlungen seien, ob es die Freizügigkeit im Bundesgebiet ist, anderes mehr, diese Eingriffe, auch in die Staatsorganisation, in die Grundrechte. Da muss uns immer klar sein, das ist verfassungsrechtlich absolut die Ausnahmelage und nicht die... Normallage und deswegen müssen wir auch dafür arbeiten, schnellstmöglich die Lage wieder zu normalisieren, soweit es die epidemische Lage zulässt.
0: Ich stelle es mir irgendwie schwierig vor, sich in diesem ganzen Prozess bewusst zu machen, was für Folgen das alles haben wird. Also ich denke mir immer, dass das sowieso alles noch Konsequenzen hat, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Da lasse doch auf euch nochmal eine ganz andere ähm eine ganz andere Last als Entscheidungsträger. Also hat man da nicht irgendwie die Angst, manövrieren wir uns ja jetzt nicht in irgendwas rein, was irgendwie vollkommen falsch ist?
1: Ja, in den Zeiten der Krise muss man sagen, es ist natürlich auch ein Stück weit Entscheiden unter Ungewissheit. Und Entscheiden unter Ungewissheit ist ein Modus, den man in der Politik natürlich nicht mag, den man manches Mal aber nicht vermeiden kann. Weil in der jetzigen Situation wäre es, die schlechtere Alternative abzuwarten und nichts zu tun, als beherzt zu handeln. Aber eines muss immer passieren, es muss natürlich immer eine Abwägung geben. Das ist für uns dabei das ganz Entscheidende. Aber in der Tat, die genauen Auswirkungen und Konsequenzen können weder die Experten, die Virologen noch wir vollständig übersehen. Und das ist natürlich auch
0: ein Wesensmerkmal der Krise. Nimm uns mal mit in äh, Bundestag, in Plenarsaal. Also die Bilder, die man ja im Fernsehen sieht, ist, dass ihr da mit Sicherheitsabstand über zwei Reihen immer verteilt oder wie weit das auch immer ist, äh, da sitzt. Was, was gibt es denn da sonst noch so für Maßnahmen, die euch da sichern sollen?
1: Naja, es sind manche Dinge, an fast allen Eingängen finden sich jetzt Desinfektionsmittelspender. Das ist auch gut, das ist sinnvoll. Wir haben dort sehr die Abstände reduziert und natürlich ist auch klar, dass wir die Plenarversammlung sozusagen, wo alle Abgeordneten zum Abstimmen zusammenkommen, auf das möglichst Notwendige reduzieren. Deswegen haben wir es auch nur im reduzierten Maße am 25. März gemacht und versuchen, die Ausschussarbeit und anderes mehr ins Digitale zu verlagern. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll. Denn wichtig ist natürlich, wir wollen nicht, dass der Bundestag weiter zu einem Infektionshort wird, von dem aus sich vielleicht dann das Virus in die ganze Republik verteilt, noch weiter, das wollen wir natürlich vermeiden.
0: Aber trotzdem muss ja irgendwie die Demokratie oder ihr als ähm, äh, demokratisches Organ müsst ja trotzdem weiter Arbeitsfähig bleiben. Das stelle ich mir total schwierig vor, wenn wir, weil wir wissen, ihr könnt ja eigentlich jetzt gar nicht komplett in der Plenarversammlung zusammenkommen. Dafür muss man sehen, dass das auch nicht der Hauptort des Arbeitens
1: ist. Ja, es gibt ja oft so die Bilder, wenn man das sieht, dann wenn die Plenardebatten übertragen werden, nicht immer alle Abgeordneten da sind, die anderen faulenzen ja nicht, sondern... In den Ausschüssen findet die Sacharbeit statt, in der Vorbereitung, mit den Ministerien, in den Diskussionen über die Gesetzentwürfe und nicht sozusagen im Plenum. Das Plenum ist der Moment des öffentlichen Nachvollziehens der Debatte. Der ist im Übrigen jetzt auch ganz wichtig, weil wir müssen sehen, dort wo im Moment natürlich Freiheitsrechte, auch politische Teilhaberechte wie das Demonstrationsrecht eingeschränkt sind, Dort sind wir umso mehr in der Notwendigkeit, unsere politischen Entscheidungen zu erklären. Deswegen nutzen wir dafür natürlich auch soziale Netzwerke, die Medien insgesamt. Das ist ganz, ganz wichtig und das müssen wir uns natürlich beherzigen.
0: Gibt es denn eigentlich schon Ideen, meinetwegen Abstimmungen digital zu machen, also dass man irgendwie die eigentliche Parlamentsarbeit verlagert aus dem Saal raus? Das geht im Rahmen der Geschäftsordnung des Bundestages teilweise,
1: also Ausschusssitzungen, die sozusagen den Kern der inhaltlichen Arbeit darstellen. Die haben wir jetzt schon teilweise ins Digitale verlegt, dafür eine Öffnungsklausel aufgenommen in die Geschäftsordnung des Bundestages. Die Plenardebatte selbst, da gibt es so ein bisschen verfassungsrechtlichen Streit. Die ist aus meiner Sicht in der Form nicht zu ersetzen, sondern das physische Abstimmen der Abgeordneten durch Karte einwerfen muss im Mhm. Zweifel schon gewährleistet sein. Und was macht man dann? Also, gibt's da eine Lösung? Auch in der aktuellen Situation schaffen und machen. Und wir haben dafür als Parlament Vorkehrungen getroffen, um auch unter den jetzigen Bedingungen weiterhin abstimmen zu können. Dafür reduzieren wir die Plenarsitzungen natürlich auf das notwendige Maß. Aber sie sind weiterhin möglich und wir haben Vorkehrungen dafür getroffen und deswegen sage ich auch, der Bundestag ist und bleibt handlungsfähig.
0: Das ist so eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Ich will aber noch mal kurz äh, in Richtung Ostern gucken mit dir. Ja. Ähm, nicht nur Osterfest, sondern auch grundsätzlich Gottesdienste. Also äh, du bist ja jetzt seit äh, Ende letzten Jahres, seit Dezember bist du ja erst quasi bei uns im Verein, katholisch. Das wäre ja jetzt deine erste richtige Osternacht äh, mit Gemeinde und allem. Das spielt ja auch eine große Rolle für jemanden, der frisch getauft ist. Wie, 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 wie planst du jetzt deine Ostertage? Ja, also äh, ich habe auch das Osterfest mit der Messe auch äh, letztes Jahr schon
1: sehr intensiv ähm, äh, erleben können, das war mir auch sehr wichtig, dann natürlich ohne Kommunion, klar, ähm, aber ansonsten, ich hab das, wir haben das in dem Gespräch ja schon mal erörtert, gehöre ich ja halt zu denen, Die sagen, die Heilige Messe hat für mich schon eine besondere Bedeutung auch für meinen äh, Zugang ähm, zum Glauben. Und deswegen fällt es mir ehrlicherweise in den letzten Wochen schon schwer, jetzt auf den Online-Gottesdienst verwiesen zu sein. Wobei ich auch sagen muss, dass man das schon versucht, jetzt als vernünftige Alternative auszugestalten. Wenn ich jetzt etwa äh, an Palm Sonntag denke, ähm, da haben wir äh, bei mir im Erzbistum Berlin, das ja für Berlin, aber auch für meinen Wahlkreis in Vorpommern zuständig ist, hat Erzbischof Koch, das finde ich, mit einem sehr, sehr guten Online-Gottesdienst versucht zu ersetzen. Und äh, das ist natürlich etwas anderes. Es ist nicht vergleichbar. Für mich persönlich auch so vom emotionalen Zugang nicht ganz vergleichbar mit der Heiligen Messe, aber es ist eine Möglichkeit, das zu substituieren und deswegen werde ich persönlich jetzt gefragt, diese Angebote äh, des Erzbistums dann auch nutzen, um den Gottesdienst sozusagen live zu verfolgen. Da bemüht man sich ja zumindest im Rahmen des Möglichen jetzt eine Alternative zu finden.
0: Brauchst du dir dann eine Kerze auf vom, vom, vom Fernseher oder sitze vom Laptop? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das habe ich jetzt tatsächlich
1: äh, am Sonntag habe ich so gemacht, dass ich es dann auf den Fernseher gestreamt habe,
0: wie man das so modern hm. äh, macht
1: und habe es dann verfolgt. Genau.
0: Dann meine Abschlussfrage, die ich jedem stelle zum Schluss. Was für Momente erlebst du im Moment, die dir Hoffnung bringen? Ach, Hoffnung gibt mir vor allem äh, die,
1: dass erleben, das erleben wie die Menschen diese schwere Situation jetzt meistern. Wie die Menschen, die jetzt wirklich ganz harte Einschnitte haben. Menschen, gestandene Unternehmer, die unter Tränen die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten. Mitarbeiter, die jetzt in der Kurzarbeit sind und sich fragen, wie soll das jetzt weitergehen. Ähm, Menschen, die jetzt irgendwie unter diesen erschwerten Bedingungen im Krankenhaus das Management organisieren müssen, die Abläufe funktionstüchtig halten müssen. Wie die das organisieren wie sie nicht zuallererst an sich selbst denken, sondern fleißig dafür kämpfen, dass es hier vorangeht, das gibt mir eine ganze Menge Hoffnung und Zuversicht. Und so sehr wir, würde ich sagen, sozial distanziert getrennt sein müssen, ein wenig durch Corona, so sehr entdecken wir doch jetzt auch ein Stück weit Gemeinschaftsgefühl, Gemeinsinn auch dafür, dass es sinnvoll ist, sich über sich selbst hinaus einzubringen, bürgerschaftliches Engagement, bürgerschaftliches einige für andere einkaufen gehen. Und so, das finde ich, ist schon etwas, das einem Hoffnung machen kann und für alle, die unter uns, ähm, denen der Glauben wichtig ist. Glaube ich auch, dass natürlich die christliche Osterbotschaft uns nicht nur in der Osterzeit, aber gerade in dieser durch Corona überlagerten Osterzeit,
0: ja auch immer Anlass für Hoffnung sein kann. Und am Ende unseres Podcasts wollen wir wie immer ein besonderes Seelsorgeprojekt vorstellen. Seelsorge ist da heute vielleicht ein bisschen weiter gefasst, aber trotzdem wichtig, ich will euch die umfassende Übersicht der katholischen Online-Gottesdienste in Deutschland vorstellen. Das ist ja ganz wichtig, jetzt auch mit Blick auf die Ostertage. Die Leute von katholisch.de die haben sich da ganz viel Mühe gemacht für Ostern, aber nicht nur für Ostern. Eine große Liste mit Links fertig gemacht, aus Bistümern, aus Rom und auch aus den Orden und Klöstern im Land. Respekt für den Aufwand, der da Drin steckt. Wer den Artikel sucht, der findet den bei Google ganz schnell unter die katholisch.de-Übersicht der Online-Gottesdienste in Deutschland. Und um Online-Gottesdienste geht es hier bei uns auch morgen. Wir sprechen dann im Podcast mit Bischof Gebhard Fürst aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart. Mein Alltag hat sich radikal
1: geändert. Ich bin normalerweise jeden Tag... Menschen.
0: Der ist gleichzeitig auch Medienbeauftragter der katholischen Kirche und spricht darüber, was das für eine Umstellung ist, dass die Gottesdienste jetzt online stattfinden. Besonders beeindruckend fand ich aber, dass er erzählt, wie sich das denn anfühlt, wenn man vor einer komplett leeren Kirche Gottesdienst feiert. Das gibt's morgen. Uns findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Titel Himmelklar, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast und überall. Auf Facebook und Instagram sind wir als Himmelklar Podcast, auf Twitter als Himmelklar pod und uns online ansprechen, wenn ihr zum Beispiel Ideen für habt, das könnt ihr mit dem Hashtag Himmelklar. Das war's für heute. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich sage tschüss, bis morgen. <Musik>